0: No niin Päästiin aloittamaan tässä nyt sitten, kun tässä on ollut hieman teknisiä ongelmia <tos> <tos> tässä aloittamisessa. Kello tosiaan näyttää mulla... 25 yli 6, piti tasalta aloittaa, mutta Mandeloksella on ollut hieman ongelmia vissiin internet-yhteyden kanssa. Ja mä sain ihan korvaamattoman hyvän kuvan hänestä, kun hän on sori Yrittää miettiä, että miten saisi tämän jutun toimimaan. Ja itse naama niin kuin jääty tässä Zoomissa siihen. ja Mä oon täällä saanut nauraa itsekseni. Mutta tervetuloa nyt paikalle.
1: Ehkä me voimme laittaa tämän Instagramiin. Kyllä, siis, mu- siis muittenkin pitää
0: nähdä se koska se vaan, it's just that funny.
1: No niin, mutta tervetuloa Musa pariin.
0: Tervetuloa vihdoin meille kaikille kuuntelijoille ja myöskin meille, kun me, mekin päästiin nyt vihdoin paikalle.
1: Kyllä. Se on uusi viikko, uudet kujeet. Öö, mites se maailma makaa?
0: Mitessä se maailma makaa? En, en, en tiedä. Siinähän se. Siinähän se tota, mä oon tehnyt tosi paljon töitä tässä viime aikoina, niin mulla on sitten taas, Muistunut, tuntuu, että mä ennenkin aloittanut ihan samalla tavalla, että mulla on aivot vähän jumissa, niin tää tulee olemaan tämmöistä. Se jäätyy samalla tavalla toi ajatus kun sun naama äsken Zoomissa, kun sun netti ei toiminut.
1: Toi oli niin kuin legendaarista toi, että mä monesti mietin sitä, kun ihmiset laittaa vaikka Teamsissa, tota, vaikka töissä, niin kameran päälle ja sitten on vaikka semmoinen Teams-kokous, jossa on useampia tyyppejä ja sitten vielä tota joku presentaatio päällä, niin se alkaa se Teams vähän ole semmoinen takkuava niiden videokuvien kanssa. Ja sitten siellä on joku oikein asiallinen tyyppi, vaikka oma, oma esihenkilö, ja sitten tota, sillä vaan niin kuin jäätyy naama johonkin niin tyhmään asentoon. <laughs> ja sitten kukaan ei voi niin kuin sanoa sille siitä, että, että kiitosta vaan!
0: Niin, tästä naamasta. Mutta mitä meille kuuluu, mitä sinulle kuuluu?
1: No, no tässä tota, odottelen kovasti tota, kulttuurin täyteistä syksyä, koska nyt alkaa nyt tilanne näyttämään aika, aika hyvältä monilta osin. Ja, ja, ja itse asiassa voitaisiin puhua nyt ihan heti seuraavaksi se, se, semmoista asesta kun Toto, Toto tulee tota, Suomeen kiertueelle ensi elokuussa. Ja, ja, mä ainakin haluan todella paljon mennä katsomaan Totoa. Joo,
0: siis mun kiinnostaa kyllä itteenikin se. Mä näin Toton ö, tuolla jäähallilla, kun se oli se keikka. Ja ehkä 2018 oli, tai 2017 olin katsomassa Ja se oli kyllä hieno keikka.
1: Joo, mä olin katsoa 2019 Porjatsella ensimmäistä kertaa ikinä. Ja tota, se oli kyllä unohtumaton keikkaelämys. Oli jotenkin niin kiva Keli sitä heinäkuun parhaim, parhaimmistoa näytti Suomen suvi siinä ja, ja oli lämmintä ja, ja jotenkin se tunnelma oli vaan niin kiva. Jotenkin poriat sitten on jäänyt muutenkin sellaiseksi, vaikka se nyt on vähän sellainen keski-ikäisten festi, niin tota, siellä on jotenkin sellainen niin kuin, erilainen tunnelma verrattuna ehkä muihin festareihin ja sen takia jotenkin se Toton niin kuin illan viimeinen keikka siinä muutenkin niin osui jotenkin, Niinku, nappiin siinä. Et kaikilla tavoin niin oli erinomainen konsertti ja sen, sen takia mä, mä kyllä ootan kovasti, että pääsen ensikäisenä näkemään Toton uudestaan, koska se oli niin kivaa, että haluan kokea sen uudestaan. Se oli hyvä, kun tota soitti illa viimeisenä biisinä sitten Afrikan tietysti, niin he pohjustivat Afrikan tälle, että well, it's time for that song, you know what it is. Ja sitten se lähtee ja tavallaan, kyllähän se niinku toimi ihan hito hyvin, mutta jos miettii, että se on niinku toto, on ehkä se tunnetuin biisi. Että miltä se mahtaa tuntua, että, että sä oot soittanut sitä jonkun 40 vuotta keikoilla.
0: Siis kuinka, jos niinku oikeasti sais jonkun luvun, että kuinka monta kertaa joku yhtye on soittanut jotain kappaletta Niin, mitä aikana, Niin, mm. siis oikeasti, mikään se niinku olisi oikeasti se luku?
1: Siis varmaan tuhansia kertaa. Ja sen takia minusta olisi kiva, keskustella jonkun tällaisen muusikonkaa, kanssa, jolla on se joku yksi tai kaksi hittibiisiä, joka niitä on pakko aina soittaa, et miltä se tuntuu heistä. Että onko se oikeasti kiva soittaa sitä. Joka kerta, tuleeko siitä uudeltavalla kiksejä? Koska mä voisin kuvitella, että siinä käy väistämättä jossain vaiheessa silleen, että siitä tulee vähän sellainen suoritus ja sä et itse saa sitä niin paljon kuin se yleisö saa.
0: Mutta ehkä myöskin sitten se, että mistä sitä fiilistä se muusikko saa, niin se tavallaan muuttuu sitten kanssa sen biisin niin kuin eliniän edetessä, että aluksi tulee sitä varmaan itse biisin soittamisesta, mutta sitten myöhemmin, kun sä näet, miten se yleisö ottaa sen biisin haltuun ja miten ne reagoi siihen, niin ehkä ne kiksit tulee tavallaan sieltä, kun sä vaan näet, kun ihmisten ilme kirkastuu, kun no vaikka on sille, että hei, on mun biisi.
1: Joo, ja siis... Kyllä varmasti näin, <köhö> mutta kyllä mä uskon myös, että on niitä tapauksia, jossa, jossa tavallaan se bändi vaikka toivoisi, että ne voisi soittaa vaikka jonkun vähemmän tunnetun levyn kokonaisuudessa, että ne saisivat välillä jotain niinku muuta kuin soittaa pelkästään niitä hittejä, jotka on vähän niin pakko soittaa sitten. Tai kyllä mä itsekin myönnän, että jos mä menen katsomaan Totoa ekaa kertaa ikinä, niin kyllä mä nyt toivoisin kuulevani Afrikan ja Hold the Lineen, vaikka en ne nyt ole Onhan en kuulutettu, mutta kyllä se tavallaan kuuluu siihen koko rituaaliin tavallaan. Niin, että saa niinpä. sen koko niin kuin, täyden, täyden elämyksen. Että kyllä mä ymmärrän, niin, missä se kumpuaa. S- sama muuten tuossa, siitä on jo pari vuotta aikaa, mutta ystävän kanssa saatiin tota kolmen päivän tuska, tuskafestariliput vähän niin tutun kautta ilmaiseksi. Ja mentiin sinne, si- vähän niin takki auki silleen, että ei siellä oikein ollut siinä, siinä kesänä hirveästi mitään jotain, iten välttämättä halunnut suoraan mennä katsomaan, niin ö, olikohan niitä sunnuntaina sitten oli Europe ö, päivän pääesiintyjänä, ja Europehan soitti joskus sunnuntaina kello kahden aikaa sen keikkansa, ja mentiin sinne katsoa se keikka sen kaverin kanssa vähän siihen tyyliin, että, että kyllä nyt kyllä se final countdown, kyllä sen pitää kerran elämässä kokea, ja... Ja ne soitti sen ihan keikan viimeiseksi piisiksi. Ja mä aattelin mun kaverikaan miettimään, että voisiko siinä olla sellainen, että te on pakko soittaa se viimeisenä, koska se on vähän kans semmonen, että no ei, se, ei Euroopan ehkä ihan one hit wonder, on niillä, niillä useampia hittejä. Mutta kyllä se Final Countdown on kuitenkin niin iso hitti.
0: Niin, se on niinku, taas niistä niinku, maailman jättihiteistä yksi. Niin, että jos
1: ne soittais sunnuntai keikalla sen vaikka tyyliin ensimmäisen puolen tunnin sisällä, niin lähtisiköhän siitä jengi niin sen jälkeen, no niin, euro pekoettu. Niin se on
0: sellainen tapa, millä ne saa pidettyä ihmiset, niin kun, että niitä on väkisin pakko katsoa se keikka, koska kaikki on sehän silleen, final countdown tulee ihan just, ja sitten se tulee ihan kahden tunnin jälkeen. Sitten...
1: Mutta mä olen mietin, että ei, varma- ei se varmaan se totoveto ollut kyllä se, että miksi ne soitti Afrikan viimeiseksi, että se oli varmaan vaan Se oli ihan täydellinen lopetuspiisi. Se oli ihan täydellinen keikan lopetuspiisi. Ei ehkä niillä olisi täydellisempää siihen. Niin tavallaan mä ymmärrän, että niillä se ei ollut pelkästään sellainen strateginen peliveto, vaan ylipäänsä että päästään jengi täältä pois hymyhuulin. Mutta joo, totoo kyllä. Ootan kovasti.
0: Joo, siis se jäähallin keikka oli tosi hyvä, mutta jotenkin... Siis mä en muista, olisiko se ollut yli sunnuntai-ilta, kun se keikka oli, mutta se oli jotenkin tosi tyhjä se jäähalli silloin, kun me oltiin katsomassa sitä. Se oli jotenkin tosi outoa, koska itse pitää totoa kans semmoisena niin kuin hän jätti yhtyön, että kai ne, niidenkin liput myy tosi nopeasti. Ja jotenkin se, se oli just joku... Keski, keskellä talvea ja oli pimeää ja ehkä oli joku keikka. Jotenkin ehkä just tuommoinen kesäkeikka, jossa ulkona voisi olla niin kuin kokemuksena niin kuin siihen sopia paljon paremmin. Niin ehdottomasti kyllä kiinnostaa mennä uudemman kerran katsomaan. Mä näin muuten, tota, mulla oli töiden puolesta sellainen tilaisuus tuossa sunnuntai-iltana. Ja siellä oli soittamassa tämmöinen frig niminen yhtyö, joka soittaa kansamusaa tai tämmöistä kansamusa Siinä on, on kontrabassoit, oli neljä viulua, sitten oli mandoliini ja skeba. Ja oli ihan todella hyvä yhtyö. Ja siis, ihan, siis tosi hyvä lavameininki ja biisit oli tosi, tosi hyviä ja jotenkin semmoista ihan erilaista, mitä tulee normaalisti kuunneltua, Tai siis silleen, että mä en ainakaan hirveästi itse ole sille kansamusa mutta sitten mä vaan just tajusin siellä keikalla, että mun mielestä on tosi kivaa musaa. Tai siis silleen, että sitä ihan mielellään niin oikeasti käy kuuntelemassa. Ja siis jos teille tulee vastaan tilanne, että voisit käydä tätä frig yhtiötä katsomassa, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Et niillä on tosi hyvä meininki lavalla ja tosi ammattitaitosia muusikoita. He ovat olleet kyllä pitkään yhdessä, mitä he sanovat, että parikymmentä vuotta on siitä, kun se on perustettu. Että varmasti voi olla monille jo tuttu entuudesta, mutta mä ainakin näin heidät ekaa kertaa nyt. Keikalla. Mm, joo, ehkä musta tulee nyt. Mä alan kausi kausisilla aina kerran vuodessa siellä.
1: Luit se juttu, että toi Ark Kelly tota, sai nyt kunnon syytteet?
0: Mä en lukenut juttu, mutta katsoin, ehdin aamulla katsoa hieman ylen aamua siinä samalla, kun kauhoin suuhun puuroa ennen töihin lähtöä, niin näin siinä sellaisia, niin kun siinä alhaalla menee niitä päivän otsikoita, niin siinä näin. Ja oli semmoinen onnellinen olo, että näin oli käynyt, että hän on saanut sitten.
1: Joo, eli jos ei kuuntele, että ihan heti muista, että kuka olikaan laulaja R. Kelly, niin sellainen hyvinkin tunnettu kappale on häneltä kuin I, I Believe I Can Fly. Niin hän on tämän laulun takana, ja tässä on niin viime, viimeisten vuosien varrella paljastunut taisi olla Netflixissäkin tästä dokkari, niin aika, aika ikäviä paljastuksia tästä R. Kellyista. Hän on muun mm. muassa tota, houkutellut alaikäisiä kotiinsa ja va- hyväksikäyttänyt heitä seksuaalisesti, vasten heidän tahtoankin vielä, että se on ollut vähän semmoinen tyyli, että ollaan jollain alkoholilla niinku, tavallaan houkuteltu ja niin.
0: Eikö se ollut juttu vielä, että siellä niinku Arkhelin talossa ja muutenkin siinä niinku on semmoinen tosi kulttimainen meininki jotenkin, että, että siellä asuu useita naisia ja että ne, niinku, ne on niinku vankeina siellä, että ne ei saa lähteä miten haluaa ja on manipuloitu myös tosi, tosi pahasti. Että se oli tosi kriipi se meininki. Mä muistin, mä katsoin muutaman jakson sitä dokumenttia, mikä oli Netflixissä, en tiedä onko enää siellä. Mutta en mä sitä kokonaan katsoa, se oli kyllä aika, aika painavaa juttuu kyllä katsoa. Joo,
1: mä, mä en oo kattonut sitä, mutta joo, uskon, uskon kyllä suotossa Siinä niin Arkelin puolustus yritti vedota siihen just, että Arkelista maalattiin tällaista playboy-hahmoa, että hän on tällainen niin playboy mansion, jossa hänellä on niin naisia, jotka on ihan vapaaehtoisesti siellä, mutta ei mennyt tämä puolustus läpi. Siellä aika paljon siis näitä uhreja kuultiin ja heidän omia lausuntojaan käytiin läpi. Ja... No, loppujen lopuksi vissiin tulos oli se, että, ainakin, että jopa elinkautinen on tulossa arkelille tästä. Että, että hyvä, että saatiin mies nalkkiin ja oikeus tapahtumaan. Harmi, että siinä kesti näinkin pitkään, mutta ainakin jossain tapauksessa mennään eteenpäin.
0: Niin, ja mä ainakin itse tätä tota, tota dokumenttia, siis on sitä varmaan jo pari vuotta aikaa, että musta tuntuu, että tätä keskusteluukin on käyty aika pitkään, ja siis olihan tämä koko vyyhti niin au, auennut maailmalle jo sitäkin paljon aiemmin, ja siis ensimmäiset syytökset on jostain 90-luvun, 2000-luvun taitteesta mun mielestä, että kun näitä on tapahtunut, sitten siis on niin kuin, tapahtunut tosi pitkään.
1: Joo, okei, joo. No mutta, justice has happened.
0: Katoin tässä, koottelin, että päästään äänittämään tätä jaksoa, niin selailin tässä puhelimestani Helsingin sanomia. Ja siis täällähän oli uutinen siitä, että Guns N Roses julkaisee EP-levyn, jolla yhtiöen kolme alkuperäistä jäsentä esiintyy yhdessä ensimmäistä kertaa 28 vuoteen. Eli mikä tämä trendi nyt oikein on, että nyt vanhat yhtiöt nousee uudestaan? Aktiivisesti, tai, no onhan Guns N' Roses tehnyt tässä musiikkia, mutta tässä nyt on enemmän näitä jäseniä ja vastahan tässä oli tätä ABBA-juttuakin ja kaiken näköistä.
1: No siis niiltähän tulisin kuulostossa kuukausi sitten Guns N' Oletko kuullut sitä?
0: En ole kuunnellut. Minua meni jotenkin aivan ohi koko juttu.
1: Joo niin, tuli joku kuukausi sitten. Mutta se ei ollut kyllä hirveän hyvä.
0: Onko tämmöinen kuin hard school? Abs-
1: Öö, joo, se on uusi uus sinkku. Tämä mutta... on aivan
0: hirveä tää. Siis Kun mä katson Spotifysta, niin siis onko tämä Guns N' Rosesia?
1: Mutta tämä Absurd tuli elokuun kuudes päivällä, jolloin kohta jo pari kuukautta.
0: Okei, täällä on siis tullut syyskuun 24. päivä. Siis mitä ihmettä tässä ihan tota, muutama päivä sitten, elämme nyt nytten tällä hetkellä 28. päivää, niin täällä on tullut tämmöinen Hard School-kappale. Ja siis tämä on... Tämä on niin todella käppäinen mun mielestä tämä Kansi. Tässä, tässä on niin joku tämmöinen high school-lokero, jossa tämä school on kirjoitettu siis s o l Ja sitten tuolla taustalla lukee jotain Guns and Roses was here. Tämä on jotenkin tosi kämmäisen näköinen mun mielestä tämä niin vaikutelma tästä.
1: Joo, tota uusinta sinkkuu en ole kuullut. Se on vissiin tullut tässä ihan viime viikon puolella, eli 24. syyskuuta, mutta tämän absurdin mä oon kuullut, ja se oli kyllä tosi, tosi ei Guns N' Roses, Roses maista, eli tavallaan, no en, en, en tavallaan vaadi sitä, että yhteen täytyy tehdä sellaista samanlaista musaa ikuisesti, mutta kyllä siinä oikeastaan aika pettymys tuli, kun kuulisen biisin odotti sellaista Ö, jonkinlaista ehkä glam, glam rockia tai hard rockia tai mihin sitä nyt luokitellaan, ja, ja sieltä tuli jotakin niin kun... no se ehkä mukailli vähän enemmän sitä Chinese Democracy-maailmaa, mutta, mutta silti jotenkin vähän absurdimpi kappale Gunza Roseilta. Tätä hard schoolia mä en ole vielä kuullut, mutta Hesari ö, teki siitä mun mielestä arvostelun, että, että tota, tässä ollaan menty vähän takas sinne Vanhaan Gunnariin. Voitaisiin itse siis asiassa se tässä välissä. Okei,
0: okay, me, me tehdään tässä nyt Roosan kanssa tämmöinen, tietenkään me ei tätä kappaletta voida tässä podcastissa soittaa kokonaan, me tehdään tämmöistä live-arvostelua. No ei nyt live-arvostelua, koska me ei ole live-lähetyksessä, mutta me kuuntelemme nytten kappaleen nimeltä Hard School Guns N' Rosesilta ja sitten palaamme kommenttien kanssa. No niin, nytten Musa toimitus palasi... Totoo, niin hiljaiselta hetkeltään kuuntelimme Guns N' Rosesin uuden kappaleen Hard School, joka on julkaistu 24. tätä kuuta. Ja no, mikäs fiilis sulle jäi tästä?
1: No, no oli toi parempi kuin se Absurd mun mielestä. Tuossa mentiin tosi... Vahvasti kyllä samaa mieltä olen Hesarin toimittajan kanssa, että mentiin takaisin sinne vanhaan, vanhaan kansan Roses-maailmaan, mutta tota, mm, en mä tiedä, antako toi nyt sinällään hirveästi mitään uutta tähän maailmaan. Että aika toinen perus ralli. Äh, Axel Rose kuulosti niin lauluäännensä puolesta ihan hyvältä mun mielestä ja muutenkin toi kyllä jutisi ihan huolella ja niin rullasi eteenpäin, mutta... Nyt vaikka mä kuuntelin ton tasan kymmenen sekuntia sitten, niin en mä en oo muista oikein, että miten se meni. Ja kyllä vaan samaa sunkaan, että toi piisin niin kansitaide ja kaikki jotakin niin, ku, niin kamalaa, tulee mieleen joku teinibändi, teini <laughs> en mä tiedä. No joo. Ei, ei aina tuu mieleen 50 niin ukkojen bänditosta, että...
0: Siis mä en oo kuunnellut absurdeja, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että toi oli ihan järkyttävää paskaa. Anteeksi, toi oli mun mielestä niinku... Kuin... Mitä?!
1: Mitä?! Toi oli ihan sairaan huonoa! Ei tämä mun mielestä ollut huono, Mun mielestä oli aika niinku perusgannareita. Siis toi
0: oli niinku ihan järkyttävää skeidaa. No
1: ei se nyt ollut ihan järkyttävää. Siis
0: mä niinku, kun kuuntelekin sitä, niin mä olin aivan silleen, että mitä? Sitten niinku, What's up with Axels ääniraita? Tai niinku siis se lauluraita. Siis m- miten se oli niinku mixattu sinne? Ne kuulosti, kun niinku, jossain niinku studion toisella puolella. Itse vaan se vaan niinku ne laulut oli laitettu jotenkin tosi niinku Pienelle. Ja ne oli jotenkin tosi se, että mä mä sen kuulun, mun mielestä verrattuna niin kuin, siihen muuhun bändiin. Ja jotenkin, niin kuin, siis en mä tiedä, m- m- mä, et, et, oliko mulla jotenkin mun aivoasetukset aivan niin kuin, väärät nyt tällä hetkellä kuuntelee tätä, mutta mä oon kyllä niin kuin, vakuuttunut yhtään.
1: Okei, okay, no joo, no ymmärrän, ymmärrän pointtisi. Ehkä mulla on se, että mä en tiedä mitä mä... Uskalan edes odottaa Gannareilta tässä vaiheessa, niin mulla on odotuksetkin sille aika matalalla, että sen vuoksi ehkä mä oon jopa silleen yllättänyt, että tämä ei ollut ihan niin kuin hirveätä. Enkä mä sanois tätä hirveäksi, tässä maailmassa tähän paljon ihan hirveätä skeidamusiikkia, musiikkia. ei tämä nyt mun niin kuin ihan siihenkään laatikkoon putoa. mutta tota. Mut
0: ihan sekään nyt kerro, anteeksi. Eihän sekään kerro Guns N' Rosesille mitenkään hirveän hyvää, että sitten niiden viisiä annetaan vertaa siihen, että miten, mitä muuta paskaa tässä maailmassa on tehty, että jos toi on se, mihin vertaillaan, niin eihän silloin nyt muutenkaan olla hirveän vahvoilla. Jotenkin toi muutenkin, että minkä ensivaikutelma just nimenomaan, tai jotenkin huomaa jälleen kerran se, mistä me ollaan sunkikkaa puhuttu ennen, että kuinka iso vaikutelma sillä estetiikalla on ja tavallaan sillä visuaalisuudella ja mi- miten niin kuin tuodaan se paketti esille, niin, se, niin kuin, että kun se oli noin kämänen, niin tavallaan, että eihän se niin enteille mistään hyvästä. Ja toi oli niin tommonen että just tuossa sai just joku semmoinen niin aloitteleva glam rock yhtyö, joka haluaa olla Guns N Roses on sitten, että hei, miten me saatais niin halvalla tämmöinen kansijuttuja, että se ei vaan
1: Tässä niinku ehkä näkee sen, että mikä, mikä tavallaan on ehkä monen yhteen ehkä kuolema tai sellainen death trap, jos voisi sanoa näin, että, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin Guns N' Roses oli ehkä kuumimmillaan 80-90-luvun taitteessa, ja teki silloin Silloin ne tunnetuimmat levynsä, jos miettii vaikka tämänkin hetkellä, tämän, hetkessä, kun katsoo niin kansainvälinen Spotifyn kuunnelluimpia biisejä, niin ne on jo niin Sweet Child o Mine on mainon ihan ykkösenä ja sillä on jo yli miljardi kuuntelukertaa Spotifyssa. Että tavallaan se imago on luotu silloin, ne niin on ollut suosittuja about 20 30 Silloin on ollut tosi feimejä, ja tehnyt vielä about 40 asti kovaa, niin kuin, no ei, ei ehkä ihan 40 asti, mutta kuitenkin tehnyt paljon hyviä levyjä. Sen jälkeen äh, Axel Rosesin ongelmallisen luonteen takia hajonnut se yhtyä, ja sitten No, sitten kai tuli vielä Guns N Roses nimellä se Chinese Democracy, mutta siinä ei ollut enää kuin Axle Rose, kai muistaakseni. Jos oli Daffy McHagan, mutta mun mielestä siinä oli vaan Axle Rose. Niin tavallaan tässä niinku, käy helposti niinku kaikille, jotka on elänyt famein jonakin nuore- nuoruusaikana, että ne jää vähän siihen kiinni, ne ei osaa siitä päästää irti. Ehkä Kannereissa on se sama, että ne... Ne elää tavallaan sitä 90-luvun, 80-luvun, 90-luvun taitetta tosi vahvasti, ja ne ei halua päästä siitä irti, ja nytkin kun ne tekee comebackia, niin ne ei ajattele sitä edes sieltä uudelta kantilta, vaan ne yrittää tuoda sitä vanhaa, ja jotenkin luoda sellaista nuorta estetiikkaa selkeästi epäonnistuen, koska siellä on brändäystiimissä varmaan jotain 60 jotka että hei, että tästä tehdään nuorten näköistä musaista. Laitetaan vaikka tämmöinen high school vaate, tai high schoolinen lokero tähän. Siinä on pistetty se, siinä on pistetty se karipekka
0: 59B silleen, että käy vähän selvää, että mikä nuorisoa kiinnostaa tällä hetkellä. Ja sitten se tulee sieltä lökäpöksyillä ja skeittilaudalla vaappuja ja sitten sinne markkinointikokoukseen. nyt mä oon ollut tuolla kentällä vähän tutkia, mikä nuorisoa kiinnostaa. Tämä oli sitten lopputulos.
1: Niin, ja sitten just, että se kappale, nimeksi Hard School. Sain, on kertaa. kirjoitettu
0: vielä väärin.
1: <laughs> niin. Koska
0: että... nuoriso tekee
1: niin. Tulee vaan mieleen se yksi nalle jossa se pöllö oli ihan vakuuttunut, kun ristoreipas oli kirjoittanut, että hei, mä oon hetken pois, että mä oon koulussa. Niin pöllö oli ihan vakuuttunut, että siinä ei lukenut School, vaan Skull. Ja josta ne päätteli, että ristoreipas on vaarassa. Niin tässä on selkeästi vähän niin kuin sama aivan. PRU käytetyt, että hei, että miten me saadaan nuoret tarttua tähän biisiin, että me ollaan vielä kuulee, cool, Kirjoitetaan toi school väärin ja siitä se sitten lähti.
0: Sitten pidettiin loppupäivän markkinointitiimissä vapaata. Ja... Kyllä juotiin skumppaa vähän
1: sun työpäivät.
0: Naurettiin silleen, että tulepa taas boonusta hyvin Tota, tänä vuonna. Mutta minun tuli tosi moni juttu mieleen tuosta, mitä sä äsken sanoit. Että mun mielestä me päästi jotenkin, niinku, tehti jälleen kerran, rakennettiin hieno aasin silta, mitä me tykätään aina tehdä näissä meidän puheenvuoroissa. Jotenkin sinne alkuun, kun mietittiin sitä, että minkä, miltä tuntuu esittää sitä samaa hittibiisiä vuosikymmenestä toiseen. Niin tavallaan myöskin toi, että miten sä jäät vangiksi siihen tavallaan sun maineeseen ja siihen, imangoon, mikä sulla on rakennettu ja mikä sulla on annettu silloin aiemmin, kun sä olit uras huipulla. Kaikki olettaa, että sulla syntyy samanlaisia hittiviisiä sen jälkeen. Tavallaan ei kummiskaan enää haluta kuulla sitä samaa materiaalia, koska ihmiset on silleen, ei taas, tai vieläkin nämä tekee tätä, mutta ei myöskään haluta kuulla mitään uutta, koska on silleen, että hei, ei näitä myös tehnyt ennen. Siinä on monia sitten semmoisia, tuntuu, että se vaan on semmoisessa lose or lose-tilanteessa.
1: Mutta mä itse sanoisin, että jos ei pysty oikeasti freesaa ja keksi sitä uudestaan tässä vaiheessa, niin mä en kyllä lähtisi edes tekemään uutta musiikkia. Mutta kai, tälläkin saa jotkut helpot rahat vedettyä ulos, ja ken tietää, onko Guns N' Roses alla ensi vuonna. Ja no, se saattaakin olla ihan mielenkiintoista, jos siellä oikeasti nyt Slash taas mukana ja tämä Duffy, niin tota... En tiedä. Ihmiset saattavat olla silleen, että ai vitsi, pitkästä aikaa oikeasti näkee ukot samalla lavalla soittelemassa, niin kyllähän se voi olla monelle nostalgiaa. Ja mielessä mielessä myös itseäkin kiinnostaisi, jos mä tietäisin, että ne soittaa niitä vanhoja kunnon leviä, mutta jos niillä on tulossa joku EP ulos ja ne soittelee niitä biisejä, niin voin kertoa, että minä en ole tätä keikkaa kyllä katsomassa, mutta kaikilla on tietysti makunsa.
0: Tämä on myöskin se, sä sanoit tuossa aiemmin, että... että... Miten sä, että ei ole ihan semmoista, mitä olettaisiin niin tämän ikäisten rokkareitten enää tekevän, mutta toisaalta tämä myöskin on juuri sitä, mitä oletetaan tämän ikäisten rokkareitten tekevän, koska me ollaan puhuttu myöskin sun kanssa aiemmissa jaksoissa siitä, että tuntuu, että kun on tämmöisiä niin kuin, pitkän uran tehneitä rokyhtyöitä, niin se on, alkaa mennä vähän väsyneeksi touhu sitten niin oikeasti jossain vaiheessa. Et mä oon itse huomannut, esim. Judas Priestissä on mun ollut ihan, ihan samaa havaittavissa, ja nyt esimerkiksi tässä on ihan samaa havaittavissa. Vaikka se on sääli, eikä haluaisi mitenkään niin aatella, että se olisi jonkun tietyn iän jälkeen tehdä fressiä hyvää musiikkia, mutta monilla yhtyeillä se tuntuu jäämää, jäädä vähän niin mitään sanomattomaksi lopputulos. Ehkä se sitten, onko se sitten ne, ne kahleet, mitkä on, että, jotka estää en mä tiedä, kokeilemasta uusia juttuja, en mä tiedä, vai Mussa mikä tuntuu, siinä on.
1: etenkin niin kuin rockin ja metallimaailmasta on vielä jotenkin armottomampaa. Varsinkin kun rockin ja metalli pohjautuu tosi paljon siihen semmoiseen nuoruuteen ja nuoruuden vihaan ja jotenkin semmoiseen nopeuteen ja fast lifeen ja sellaiseen ja sitten, sitten kun tota, sun, sä ootkin 50 ja sulla on lapsia ja vähän elintasovatsaa ja näin, niin se e- eikä sua välttämättä kiinnosta se ryypiskeli joka viikonloppu ja kiertuella sekoilu, vaan sä haluat mennä vetää keikkaa ja käy ehkä pelaa vähän golfia ja tavallaan niin se elämäntyylikin rauhoittuu, niin sun on tosi vaikea mun mielestä tehdä vakuuttavasti sellaista musiikkia, jossa tosi vahvasti nojataan semmoiseen nopeuteen ja sellaiseen.
0: Niin, että ehkä se on jotenkin, että kun on vaikka rock ja pop ja kaikki nämä, ne tulee sieltä vastakulttuurista, joka mielletään vahvasti nuorisokulttuuriksi. Ehkä sitten ne elintavat ja muutenkin se koko elämä, mistä puhutaan, mitä kuvataan, mitä ihannoidaan siinä musiikissa rockmusassa, niin se ei enää vastaa sitä, mitä ne esittäjät itse elää. Että että voisiko löytää jotakin uusia aiheita, mistä vaikka tehdä sitä musiikkia, vai onko se sitten sille, että haluaako ihmiset kuulla vaikka sitten sitä golfin pelaamisesta, sitten sitä rockia. Se ei, niinku, se ei vaan sovi siihen niinku estetiikkaan sitten. Toikinhan sitten vaan lisää niitä kahleita, koska sitten ne niinku, aiheet on aika rajallisia sitten, missä tehdään lauluja, ja ei välttämättä edes kaikessa rockissa, vaan jossain tietynlaisessa rockissa, niin kuin tämmöisessä glam, hard rock, mitä tämä nyt onkaan, mitä Guns and Roses edustaa, niin siellä varmaan jotenkin ehkä ne keskeiset kappaleiden teemat on vielä jotenkin rajatumpia, koska ne pyörii just jonkun viina- ja huumeiden ja naisten ja nopeiden autojen ympärillä, tälleen tosi kärjistäen.
1: Rock ja metallimusiikki on tietyssä mielessä aika armotonta, ja silleen ei ehkä... Py- samalla tavalla anna tilaa sellaiselle tietyllä tapaa ehkä musiikilliselle luovuudelle. No se, no se riippuu vähän siitä, miten sitä asia tietysti katsoo ja minkälaista metallityylistä ja sun muuta. Mutta mä puhun ehkä just tällaisesta perinteestä, mitä Guns N' Roses edustaa, Hanoi Rocks, ski, Skid Row. Ehkä tää, tämmönen niinku rockin segmentti tässä, niin se... Se on tosi armoton sellaiselle vanhenemisen ja rauhottumisen maailmalle, että se ei oikein enää peilaa sitä. Sitten tietysti on niitä metallimuotoja, joissa on ihan sama, että, että mitä se tavallaan se ihminen oikeasti tekee, jos sillä on ehkä joku alter ego tai joku, tai se musiikki itsessään on mukautu, tai äh, helpompaa, tai... Se musiikki pystyy itsessään vastaanottamaan helpommin sellaisia muutoksia. mutta tulee esimerkiksi mieleen joku progressiivinen metalli siis tai Siis mä olin tällainen. sanomassa
0: ihan samaan, no, en ollut puhumassa metallista, mutta muulle tuli mieleen, että mieti vaikka jotain niin Pink Floydia, niin mun mielestä siinähän niin kuin, muutenkin tuommoisessa progressiivisessa rockissa ja ehkä niin myöskin millä tavalla vaikka joku Pink Floydista tekee, niin siinä on enemmän läsnä semmoinen iättömyys niin ja ajattomuus. Se ei, niin kuin, mun mielestä siinä ei ole semmoisia aiheita, etteikö ne olisi relevantteja enää jonkun tietyn iän jälkeen. Ja myöskin sitten niin kuin, nuoret ja vanhat löytää semmoisia yhteitä aiheita, jonka äärelle mennä.
1: Niin, ja ehkä siinä on se, että, että yleensä progen musiikki tai estetiikka on sellaista, että sitä ei oikein markkinoida niiden itse ihmisten kautta, jotka tekee sitä. kansitaidessa saattaa olla usein aika jotain absurdiaa maalauksellista, ja, ja ne ihmiset ei ole niin tavallaan keskiössä siinä. Kun taas vaikka Mötley Cruise tai Skid Rose niin siis se oli tosi 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 tärkeässä keskiössä se, että ne ihmiset oli hyvännäköisiä, ja niistä sai tehty hienoja musavideoita, ja ei sille, että se musiikki itsessään olisi ollut myös hyvää, mutta se, semmoinen veto tietyn ihmisiin, Sä voit yrittää samaistua sun idoleihin ostamalla samanlaisia vaatteita. Mä en usko, että Pink Floydin on ikinä ollut sellaiset että ihmiset, on sieltä, että vitsi, kun mä saisin samanlaisen mustan paidan kuin David Kilmourilla on. Se ei, se ei edes vetoa sellaiseen, jolloin se ei ole niin kahleissa siihen ulkonäkökeskeisyyteen ja semmoiseen nopeaan ja nuoreen elämäntyyliin. Et sen takia se ehkä on vapaampi sitten siitä. Toisaalta Proke sitten leimaa ehkä vähän muut asiat, mutta ja tavallaan siellä sitten odotetaan aina sitä uudestisyntymistä, ja sitten tavallaan ei saa myöskään liikaa pelleillä. Niin Voitaisiin joskus niin tästäkin ehkä ottaa joku oma aihe, että miten, miten niin vaikeita yhtyä on tavallaan tehdä uutta musiikkia, kun miettii, että eka levy nähdään, debyyttialbumi nähdään usein sellaisena... Niin Uh, ulostulona, että tä- tällainen me ollaan yhtyeenä. Sinne yritetään tuoda mahdollisimman paljon kaikenlaista. Esimerkiksi tulee mieleen Toton ensimmäinen levy. Siellä on laidasta laitaa, siellä on tosi jatsahtavia elementtejä, tosi rokahtavia elementtejä, tosi semmoisia jopa niin kuin elementtejä. Ja, ja sitten heti kun mennään tokaan levyyn, niin sitten siinä ehkä vakiinutetaan sellainen, että me ollaan tällainen proge-pop-yhtye. Tai mm, niin kuin Tavallaan sillä toisella albumilla yritetään sitten niinku tuoda statementti, että me ollaan tällainen, että eka on semmoinen ulostule ja toka on sitten semmoinen, että tällaisia me ollaan. Ja sitten kolmannen levyn kanssa usein on yhtyeellä vähän vaikeaa, koska sitten on just se, että, että pitäisi vähän uusiutua, jutua, mutta me ollaan just löydetty se meidän juttu ja niin.
0: Miten niin luoda jotain uusia tuuladuksia siihen niin vakiintuneeseen, mikä on se oma niin.
1: juttu. Nyt niin.
0: oli mun tosi mielenkiintoista, että että populaarimusiikissakaan ei niin päde samanlaiset niin odotukset ja ajatukset ja arvot keskenään. Että ne voi olla vaikka jonkun rockinkin sisällä tosi erilaisia. Totta kaihan se niin kuin meneekin myös silleen, mutta esimerkiksi vaikka jos tarkastellaan jotain glam rockia versus jotain progerockia, niin siellähän on just nimenomaan ihan semmoiset, että just nimenomaan proges voi olla, että koko ajan odotetaan, että se on hirveän ehkä vakavaa, ja sitten koko ajan uudistutaan, kokeillaan hirveästi, eikä pyritä nimenomaan ehkä tommoseen samanlaisen kaupallisuuteen kuin kenties ehkä glam rockissa. Ja sekin varmaan liittyy siihen, koska eikö progea pidetä semmosena, niin kun, semmose, niin kun, vähän niin ja rockin semmosena, niin taidemusiikkina? Siinä niin kun, on jotenkin mun mielestä, tosi vahva semmoinen, niin että ehkä sitten sinne tulee vähän semmoista tietynlaista asenteellisuutta kuin jossain niin klasaris tai taidemusassa, koska se, siinä on jotain ehkä asenteita, jotka nojaa vähän sinne suuntaan.
1: Joo, ja sitten mun mielestä ehkä progea myös leimaa vähän ärsyttävällä tavalla tollainen... Niin kun... Ehkä tuommoinen musiikkimaailman Steve Jobs-tyyppinen meininki, että ollaan hirveän luovia ja visionäärejä, mutta sitten jotenkin hirveän äh, tyylsän näköisiä ehkä ulospäin, että kaikilla on just mustat farkut ja mustat paidat ja hiukset jotenkin siististi kammattu Ja tavallaan sitä leimaa vähän ärsyttävällä tavallakin sellainen tietty, tietty stereotyyppi mun mielestä... Niin proge. Ja varsinkin kun mä itse oon progeen semmonen suurkuluttaja ja rakastan progea, niin se jotenkin tuntuu, että jos sä oot ihminen, joka sanoo tykkäävää proge progemetallista, niin heti semmonen tietynlainen muu metallimusiikin kuuntelija vähestö saattaa olla silleen, että no että... Mua taas ärsyttää musiikissa sellaiset matemaattiset lainalaisuudet. <tum> niin, se kommentit.
0: Silleen, soittaa progeeni, vaan silmissä pilisee vaan ja niin, niin, yhtä niin. yhtäläitä, vaan silleen, niin kuin, että nyt mä soitan tämän, koska tämä on, tämä on matemaattisesti oikein.
1: Niin sille lasketaan vaan koko ajan tahtia ja mietitään, että milloin vaihdetaan seuraavan kerran tahtia. Sellaista, vai eihän se niinku oo. Sitä pelkästään. Tietysti on myös niitä sitten, monethan ei tykkää tuuliyhteystä ollenkaan, koska se on niin, niin sellaista matikkaprogemetalia kuin voi olla. Mutta tota, joo, no kuitenkin, ehkä palataakseni taas takaisin tähän niin Guns and Roses -dilemmaan, niin mä uskon, että siinä on nimenomaan tämä, että se juna on vähän niin kuin mennyt jo ja siihen on vaikea enää hypätä mukaan tässä iässä tai heidän iässään.
0: Mä olisin halunnut ehkä nähdä... Tai niin, minkään takia niin Axel Rose ei ole siis vaan lähtenyt tekemään omalla nimellään jotain.
1: En mä usko, että ihmisiä kiinnostaa.
0: Meinaako? Mä olisin ehkä halunnut... Mun mielestä se olisi ollut fresh. Mun mielestä se olisi voinut olla semmonen... Niin kuin... Se olisi voinut jossain vaiheessa tehdä Axl Roseina jotain... En mä tiedä, kiinnostaako häntä tehdä muunlaista musiikkia, mutta se olisi voinut olla jotain aivan muuta. Otais, kun me voitu nähdä... Axel Rose, Steve, Steve Jobs kuteissa, tukkakamattuna suottamassa matikkakrokkiin. Tai voisiko me joskus nähdä David Gilmore äh, ilman paitaa moottoripyörän päällä puhumassa naisista ja huumeista? Ehkä, ehkä.
1: Mä en usko kyllä enää. <lacht>
0: <lacht> Mutta aiemmin uskoit.
1: No silloin kun se oli nuori ja hyvän näköinen, niin sehän oli tyyli malli. Kyllä, se on maaliassa, vaan ilman paitaa.
0: No, se varmaan joskus on maaliassa ilman paitaa. <tos>
1: niin. Nykyään va- se vaan tykkää olla se thames kelluvassa studiossa sen koirien kanssa ja tehdä vähän, vähän pappa-projektia.
0: Niin ja opiskella teoriaa ja saksofonin soittoa. Koska Musan teoria on hauskaa. Siis, minkä, takia, minkä takia David Gilmourin pitää alleviivata näitä niin
1: kuin,
0: progeroki-stereotypioita? Silleen, ei. Miks, miks se, niin vaikka se, että just te loistavaa musiikkia, niin tehnyt, mutta mie edes moottoripyörällä ilman paitaa vaan niin shake things up. Sitten katsoo mitä jengi reagoi, mutta ehkä, ehkä näitä eri kahleita voidaan sitten purkaa tässä niin kuin myöhemmin rockin kehittyessä. Ehkä me nähdään sellaisia villimpiä yhdistelmiä eri, erilaisista ö, genreistä.
1: Gilmoreltahan tuli tuossa ehkä vuosi sitten, onkohan siitä vuotta, Sinkku. Gilmoren edellisinhän soololevy Lock tuli itse asiassa jo... 2015 syksyllä. Joo, ku- kuutisen vuotta sitten. Ja siltä tuli sitten, no joo, reilu vuosi sitten, kolmas heinäkuuta 2020, tuli yes, I have ghosts. Vähän niin kuin todetaakseen, että kyllä minullakin on niitä luurankoja kaapissa. En tiedä, kelle halusi tätä myöntää, <lacht> toivottavasti <lacht> kuka ei kuka vaimollansa. Ei sitä, kuka ei sitä <lacht> <uskonut>. <lacht> <lacht> niin, to, Ja tavallaan kuka tätä kysyy, ketä kiinnostaa. <lacht> Onko tässä käynyt niin, että David Gilmar on saanut jonkinlaisen kysymyksen joskus, että David, do you have something to tell me? Sitten ja on sitten silleen, puoli... kolme vuotta. Niin, ja kolme vuotta myöhemmin tulee sinkku. Yes, I have ghosts. Sitten silleen,
0: no kiva, mutta tämä haastattelu jäi vähän lyhyeksi, koska piti odottaa näin kautta u- Mut toi, oli,
1: toi oli vähän kyllä semmoinen, että anta nyt Papua vähän hoilatella. Felixian, meren rannalla, Siitä tuli siis musavideokaan sullas.
0: Ja tässä on uh, David Gilmore with Romani, Romani Gilmore.
1: Joo, hänen tyttärensä kanssa kyllä. niin,
0: eli onneksi on Famous Father, joka kanssa sitten olla kanssa Temsioilla vähän kelluvassa studiossa tehdä musaa.
1: Ja siis jos joskus haluaa katsoa, että onko Romani Gilmore saanut isänsä keenejä, niin vastaus on kyllä, koska se näyttää ihan nuorelta Gilmourilta. Siis se on ihan sairasta, kuinka paljon se siltä näyttääkin.
0: Kyllä mä menin nyt katsomaan näitä kuvia. Ja joo, siis mä en tiedä, miltä hänen äitinsä näyttää. Mutta siis hän, mä voisin kuvita, että hän ei näytä yhtään äitiltään. Vaan hän, näyttää niinku, hän on nuori David Gilmore, jolla on ruskea tukka.
1: Ja minkälaista painolastia sä kannat, kun sä oot nuori Gilmore? Odotetaanko sulta, että... Kai sinäkin soitat yhtä hyvin kitaraa kuin isäsi siis te- teet yhtä hyvää musiikkia. Siis joo, on, siis kuva, on, ihan missä on niinku
0: nuori David Gilmour, jolla on kans semmoinen tummanruskea pitkä tukka, niin siis hän, hän näyttää aivan samalta tyttärensä kanssa. Käykää katsomaan, siis tämä on ihan, ihan todella outoa. Mutta kyllä joo, siis varmasti on painolastia. ja se on varmaan oikeasti aika mielenkiintoista kyllä, että jos sun vanhempi on... Siis totta kai se on vielä asia erikseen, että sun vanhemmat on julkiksia, mutta jos sun vanhemmat on tommosia, joita arvoisetaan, tietyllä aihealueella todella paljon, että he ovat osoittaneet tosi suurta lahjakkuutta siinä, niin miten sitten, että kääntyykö katseet lapsi, sinne lapsiin, että no onko sulla mitään lahjoja? Onko tämä periytynyt ollenkaan? Et se on silloin, no, I don't have ghosts, on sitten sen kappaleen nimi.
1: No, I don't have talents. Niin.
0: Nee. Sitten siellä taustalla vaan David Gilmour silleen pettyneen.
1: Gilmour vetää se eeppisen soolo.
0: Niin. But I have talent. Yes,
1: I have ghosts. Yes, I
0: have ghosts. Mitkähän liene ghostit sitten ovat? Se selviää varmaan seuraavassa jaksossa. No ei nyt välttämättä seuraavassa, mutta jossakin jaksossa.
1: Jos, David Gilmour päättää paljastaa seuraavalla biisillä, mitkä ne ghosts are.
0: Niin, tuleekohan se meidän kertomaan? Kun siitä? ehkä me voidaan laittaa sitä kutsu meidän podcastiin.
1: Ehkä se tulee joskus. David,
0: come to Finland.
1: David, come to bo- podcast.
0: Come to Brazil.
1: No, we don't live in Brazil, but you can go to Brazil one day, if you want. Maybe you have been to Brazil. Okay, this text is very long, and there's no point in this. But please, come to Finland in, to our bod- siis, podcast.
0: mä aloin just miettimään, että jos se studio on temsioella, niin voisiko se niinku yrittää etsiä sieltä jos mä menisin, eikö se soutuvenellä niin sinne, kurkkiin. <lacht> Pitäisikö mä tehdä se?
1: No joo, heti kun me mennään tästä Lontooseen ja...
0: Vuokrataan Et... sieltä ku vene.
1: Niin, mutta joo, kyllä periaatteessa teoriassa on mahdollistettu. Hemsiokin on aika pitkä ja siinä on vähän soudettavaa. Me voitaisiin tietysti ottaa moottorivene, mutta me päätettiin nyt ottaa soutuvene. Niin...
0: Mikä se on se laji, mitä mun mielestä niin sekin profiloituu hyvin paljon Britannia, missä on... Niin kun... Onko niinku soutujoukkue?
1: Niin, semmoista kirkko-venämeininkiä, jos ne soit, soutaa yhtä aikaa.
0: Niin, ehkä me voitaisiin mennä niin sillä tyylillä naamioitua joksikin silleen olympiakisa kandidaateiksi, vaan suunnella pitkin temsi, joka yrittää mitä, sitä Ja mitä
1: sitten tapahtuu, kun me löydetään se Kilmourin studiolaiva vene-systeemi?
0: No, sitten me pyritään sinne sisälle ja sit mietitään sen jälkeen, että mitä seuraavaksi? Ja
1: Sitten Kilmour soittaa jonkun SWAT-tiimi, niin me takataan siihen kannelle.
0: No mut hei, kuinka moni pystyisi sanomaan, että niillä on käynyt samalla tavalla, että niin just, the sa- just the sake for the story olisi mun mielestä Tois Börtti. Tässä nyt ei ollut hirveän paljon järkeä tässä jakson lopussa, mutta tänään oli vähän tämmönen. Tämä oli musiikkiaiheista haaveilua ja ehkä me mennään tota... Me voidaan pitää joku semmoinen toimituksen niin kuin, tutkimusmatka sitten semmoiselle katsoa, mitä sieltä löytyy.
1: Yes, I have ghosts.
0: Yes, I have ghosts.
1: Kiitoksia tästä Sekametallisoppa-jaksosta ja seurasta, ja palataan.
0: Seuraavalla viikolla ollaan sitten jonkun muun äärellä. Kiitos.
1: Yes, se on